0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast, in dem wir die unerfreulichen Dinge des Lebens mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Denn dann könnte es sein, dass wir etwas Positives in Ihnen entdecken können. Ja, und in dieser dritten Folge soll es heute um die Frage gehen, wie wir es schaffen können, uns trotz unserer körperlichen Makel wunderbar attraktiv zu fühlen. Ganz viel Spaß Hey, schön, dass Du da bist bei diesem ganz besonderen Thema, wie ich finde. Denn heute geht es darum, wie man es schaffen kann, sich trotz körperlicher Unzulänglichkeiten attraktiv zu fühlen. Und dabei liegt wirklich die Betonung auf dem, sich attraktiv zu fühlen. Ja, denn ich bin der Meinung, das ist da definitiv eine Sache des Blickwinkels. Wenn ich mich selber attraktiv fühle, das ist doch die Hauptsache. Lass es doch die anderen so denken, wie sie wollen. Letztendlich ähm, habe ich auch eh nichts davon, wenn tausend Leute mich ganz, ganz wunderschön finden und ich es gar nicht weiß und ich mit denen auch gar nichts zu tun habe. Spielt ja gar keine Rolle, oder? Sollen die mich attraktiv finden oder nicht? Ist völlig wurscht. Mir geht es letztendlich darum, dass ich mich attraktiv fühle und eben auch Du, denn Du hörst mir ja zu und das würde mich freuen, wenn ich Dich da in diesem Bereich inspirieren kann. Also, wie sagte so schön schon Coco Chanel, Schönheit beginnt in dem Moment, in dem Du beschließt, Du selbst zu sein. Ja, und da haben wir auch schon den Kern des Ganzen. Es geht wirklich hier um Authentizität. Wenn Du wirklich Dich so zeigst, wie Du bist, Dich traust eben, wirklich Dein wahres Ich zu zeigen und auch mit allem, was dazu gehört. Dich also nicht anfängst zu verstellen und mit anderen zu vergleichen. Denn das ist immer das, was das Ganze so gefährlich macht. Wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen, dann versuchen wir alle irgendwie gleich zu werden. Wir verbiegen uns und sehen dann nachher alle merkwürdig verzerrt aus. Und dann wundern wir uns noch, dass das nicht so wirklich attraktiv rüberkommt. Eigentlich merkwürdig? Nö, überhaupt nicht merkwürdig. <lacht> Nein, das ist wirklich nicht merkwürdig, denn so sind wir ja eigentlich auch nicht gedacht. Ne? Ich meine, wir kommen alle mit total unterschiedlichen Ausstattungen auf die Welt. Das muss doch für irgendwas gut sein. Ne? Und da bin ich schon wieder als Sinnsucherin unterwegs. Es wäre doch nicht so, wenn es nicht für irgendwas gut wäre, sonst wären wir doch alle gleich in dem Sinne, sind wir aber nicht. Wir haben völlig verschiedene äußere Merkmale und dementsprechend macht es schon Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen, ob das nicht gut so ist. Was interessant ist übrigens, dass Gerhard Hüther, der sich ja sehr viel mit unserer Neurobiologie befasst und eben auch mit der Hirnentwicklung, festgestellt hat, dass wenn wir uns äußerlich verändern, zum Beispiel dadurch, dass wir einen Körperteil verlieren, dass dann sich auch unsere Hirnstrukturen dem anpassen. Das ähm, passt ganz gut zu dem, was ich schon in Folge 1, glaube ich, mal erwähnt habe, dass wenn man zum Beispiel keine Hände und Arme hat, dass man dann ja lernt, bestimmte Tätigkeiten mit den Füßen, Durchzuführen und dafür passt sich das Hirn dann dementsprechend an. Auf einmal entwickeln sich halt Strukturen, die dafür sorgen, dass man mit den Füßen dann zum Beispiel Auto fahren kann. Ja, eine wunderbare Sache. Also ist das doch nicht ganz zufällig, ne? Und wenn wir jetzt so geboren sind, wie wir sind, passt also auch das, wie wir aussehen, zu dem, was wir im Kopf haben, sozusagen. Es passt alles zusammen. Es gehört alles zusammen. Jo, und deswegen ist es schon schlau, wenn wir nach Oscar Wilde einfach vorgehen im Sinne, sei einfach du selbst, denn alle anderen gibt es schon, jo. Ist ja auch so. Alle anderen gibt es schon. Und wenn wir da zu diesem Kern mal weiter vordringen und das wirklich in der Tiefe leben, ganz in der Tiefe, dann haben wir, glaube ich, eine Chance, uns wirklich selber auch attraktiv zu fühlen und dementsprechend auch wirklich komplett anzunehmen. Ja, was gehört noch dazu? Ich finde es sehr spannend, dass es viele Menschen gibt, die sich nur für andere schön machen, aber nicht für sich selbst. Ich finde dabei, es ist ein Unterschied, ob es darum geht, dass man meint, man muss sich anpassen und seine sozusagen seine Schwächen verstecken muss, weil wir hier ja schon von Makeln sprechen, oder ob man nicht lieber das betont, was besonders an einem ist, was man hervorheben will, also mehr so die Stärken rauskehren, das ist doch wirklich das, was das Entscheidende ist. Ich möchte doch mich darstellen und ich möchte mich nicht anpassen an andere Menschen, um möglichst äh, gar nicht aufzufallen. Warum? Also ich meine, macht das nicht, dann, dann, dann geht man ja unter, dann hat man nichts Besonderes und wenn man nichts Besonderes hat, kann man eigentlich auch gar nicht eine besondere Ausstrahlung haben. Ein weiterer Faktor, der wirklich dafür spricht, dass du viel attraktiver bist, wenn du dich so zeigst, wie du bist und einfach total stehst zu dem, wie du bist, egal welche Ohren du hast, was für eine Nase du hast, ob du klein, dick, groß, dünn oder wie auch immer bist, ist ja, dass wenn Du Dich genauso gibst, wie Du bist und auch wirklich stimmig Dich damit fühlst, dann ziehst Du auch genau die richtigen Menschen an. Und Attraktivität heißt ja nichts anderes. Attraktiv heißt anziehend sein. Und seien wir jetzt mal ehrlich, wir wollen doch nicht jeden anziehen, oder? Ich meine, was hat denn das für einen Sinn? Ich möchte ja nicht Hans und Franz anziehen, ich möchte ja die Person anziehen, die zu mir passt. Also wenn es um Attraktivität geht, dann äh, würde es, bringt es doch gar nichts, wenn man für alle attraktiv ist. Warum? Wenn ich weiß, dass ich für mich attraktiv bin und kein Problem mit meinem Selbstwert habe und mit dem so, wie ich bin, denn das hat ja einen Sinn, dass ich so bin, wie ich bin, dann brauche ich das doch nicht, dass mich Millionen von Menschen attraktiv finden. Ja, und das haben, glaube ich, viele Leute in den sozialen Medien einfach vergessen. Na, wenn man so auf Instagram, Facebook und so weiter guckt, man merkt schon, es gibt wirklich Leute, die posten permanent irgendwelche Idealbilder von Menschen, die sie, glaube ich, selber gar nicht verkörpern, wenn sie zu Hause im Alltag in ihren Spiegel schauen. Na, also ich finde, ein, ein ähm, Schriftsteller, der das hervorragend beschrieben hat, das ist der, wie heißt er noch? Gleich Fabrice Midal. Ein französischer Philosoph, der ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Und zwar heißt das Liebe dich selbst und die anderen werden dich gern haben. <lacht> ja, es ist im Grunde genommen ein Plädoyer für den gesunden Narzissmus. Und ich glaube, das ist wirklich das, wo wir hin müssten. Denn da geht es eben wirklich darum, mal zu beleuchten, was ist denn schön? Ich glaube, wenn wir nach unseren eigenen Werten gehen, nach dem, was wir wirklich selber für richtig halten, dann strahlen wir das auch nach außen und dann haben wir die richtige Ausstrahlung, die stimmige Ausstrahlung und zwar genau die, die die Menschen anzieht, die zu uns passen und dann sind wir doch eh glücklich, ne? dann sind wir glücklich und vor allem, wenn wir mit uns, selbst schon, mit uns selbst schon im Reinen sind, ja, das merkt man uns an, das strahlt man aus, das ist einfach so. Ja, und dementsprechend kann ich nur sagen, ich kann Herrn Morgenstern total zustimmen, der ja gesagt hat, schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. Tja, und zur Welt gehören wir selber ja nun wirklich dazu. Wenn wir uns selber lieben, dann finden wir uns auch schön. Also, ich ich plädiere dafür, dass jeder auf sich Acht gibt und wirklich überlegt, was brauche ich, damit es mir gut geht. Was ist das, was ich mir Gutes tue? Ich mache mich für mich selber schön, damit ich mich mit mir wohlfühle, denn ich bin doch auch die Person, mit der ich persönlich am meisten zu tun habe. Ich muss mich jeden Tag ertragen und damit es nicht ein Ertragen ist, macht es schon Sinn, dass ich mich hege und pflege, so wie ich es richtig finde und dass ich dabei nicht gucke, ob andere Leute das schön finden. Wenn ich zum Beispiel meine Frisur so trage, wie ich sie tragen möchte, ja und ich mich damit schön und gut fühle, das ist die Hauptsache, Na, das ist wirklich die Hauptsache und alles andere spielt dann überhaupt nicht so eine Rolle, das muss einem nur einfach mal bewusst werden. Jo, das ist es eigentlich schon. Ich glaube, das ist es, weil Attraktivität ist ein Gefühl, beziehungsweise das Gefühl ist das Entscheidende daran. Ne? Wenn ich mich attraktiv fühle, dann geht es mir gut, dann wiederum strahle ich das aus und dann ziehe ich die richtigen Menschen an. Was anderes braucht es an dieser Stelle überhaupt nicht. Fühl Dich wohl mit Dir und wenn Du merkst, Du bist an einem Bereich indem du dich nicht wohlfühlst, ja, dann horch ich mal in dich hinein, ob das nicht etwas ist, was du dir wert bist zu verändern. Wenn es zum Beispiel die paar Pfunde zu viel sind und du bist der Ansicht, das ist nicht das Richtige, und zwar nur du, niemand anderes, dann wirst du auch einen Weg finden, das zu verändern. Da bin ich mir sicher, das solltest du dir wert sein. Wenn du dich gerne pflegst oder hegst oder ähm, Maniküre betreibst und so, Warum nicht? Das ist völlig in Ordnung. Das gehört alles dazu, wenn es deinen Standards entspricht. Denn dann bist du attraktiv. Das ist es. Jawohl. Und dieser Midal, der hat auch so schön in seinem Abschlusszitat des Kapitels, wo es um Schönheit geht, geschrieben, »Sehe ich eigentlich gut aus? Ich weiß es nicht, aber ich liebe mich und ich gebe auf mich Acht.« Seit ich zu mir Ja, bedingungslos Ja gesagt habe, stelle ich fest, dass mein Äußeres gewonnen hat. Ja, und dem kann ich komplett zustimmen. Immer dann, wenn es mir so geht, dann habe ich absolut das Gefühl, dass ich mit mir äußerlich wie innerlich im Reinen bin. Jo. <lacht> ja, und wie siehst du das? Was ist für dich attraktiv? Ist das wirklich was Allgemeines? Oder ist es wirklich das, was du von innen her bist und nach außen strahlst. Denn wir kennen doch alle in unserem, naja, zumindest ähm, in, in, ja, doch auch in unserem Umfeld, aber manchmal auch einfach im, unter den Prominenten oder so. Da gibt es manchmal wirklich Menschen, die ähm, nach allgemeinen Standards nicht wirklich schön sind und trotzdem eine absolute Schönheit ausstrahlen. Ja, woran liegt es wohl? Ich denke schon, weil die mit sich im Reinen sind, weil die bei sich angekommen sind und verstanden haben, dass ein Original immer besser ist als eine schlechte Kopie. Na, das ist es einfach. Das muss einem einfach bewusst werden. Jo. <lacht> so, ich hoffe, ich konnte mit diesem Plädoyer was erreichen bei dir, denn du bist schön, glaub mir, du musst es nur erkennen, die Schönheit ist in dir drin. Ja, und wie gesagt, wenn du mir gern was dazu berichten möchtest, zu deiner Sicht auf die Dinge, ich hoffe, die ist natürlich jetzt positiver als vorher, dann schreib mir gerne, nimm Kontakt auf über Instagram und äh, sinnig und stimmig oder du besuchst mich auf meiner Webseite marlenetim.com. Das würde mich total freuen. Ja, also ihr Schönen, ich hoffe, ich höre ich hör euch bald wieder. Nein, andersrum, Marlene. Ihr hört bald von mir wieder. Naja, das muss ich nicht hoffen, das weiß ich, denn ich, ich bin ja wieder am Start. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr dann auch wieder zuhört. Das würde mich freuen. Also bis bald, alles Liebe, deine Marlene.